0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Audioformat von onlinehändlernews.de. Ich bin Christian und ich weiß ehrlich gesagt ausnahmsweise mal nicht, bei welcher Folge wir angelangt sind, aber das ist nicht schlimm. Irgendwas in den 40ern, wie auch immer. Ich habe heute Micha und Christoph an meiner Seite, die ja zwei sehr verschiedene Themen vorstellen werden und worüber wir dann auch reichlich diskutieren werden. Zum einen Micha, der sich als, ja ich sag mal, als Somewhere-Experte mit den Geschäftszahlen von Rocket Internet auseinandergesetzt hat und Christoph, der ja ein wenig über die F8, die hauseigene Facebook-Konferenz, sich damit beschäftigt hat und worüber wir ein wenig reden werden, was da alles angekündigt wurde. Die Liste ist immens lang. Endlos. Auf jeden Fall, Aber dazu später erst Micha, Rocket Internet. Gestern wurden die Zahlen veröffentlicht, am 25. Ja. Gestern ist ja mal gefährlich. Ne? Wenn jemand den Podcast in zehn Jahren hört, dann weiß <lacht> er ja nicht, welches Datum gestern war. Deswegen sagen wir am 25. April 2017 gut. Äh, hat Rocket Internet die Geschäftsplan für das Geschäftsjahr 2016 präsentiert. Fast erstmal mal ein bisschen zwei Sätzen zusammen, wie man die zusammenfassen könnte. Oh Gott.
1: Ähm, <lacht> okay, zwei Sätze. Es war Wachstum. Ein Schritt Richtung Profitabilität. Das ist ein Wort, über das man auch gerne stolpert. Aber die Versprechen wurden immer noch nicht eingehalten, die es Unternehmen gegeben hat. Vor allem Oliver Sam war sein Aktionär. Mhm. Also Rocket Internet, das ist ja immer mit den Geschäftszahlen so. Da werden ja Sachen hervorgehoben, die so ein bisschen besser für das Unternehmen sprechen, sag ich mal. Ähm, sie haben jetzt in der Pressemitteilung wurde Selected Companies genannt. Ich das also könnte
0: vielleicht diesen Punkt an dir fast am interessantesten ja. finde, aber es ist, ist vollkommen in Ordnung. Ich, weiß,
1: ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt quasi der neue Begriff für die Proven Winners ist, was ja auch schon für Außenstehende erstmal ja. so ein sehr schöner Begriff ist. Das sind unsere Proven Winners, die immer noch Verluste machen, aber sind ja, unsere, ja. Sind im Grunde sind es die größten Unternehmen im, im Portfolio. Mhm. Und die äh, fünf größten Unternehmen, die haben den Umsatz insgesamt quasi um 29% Prozent gesteigert auf 2,2 Milliarden Euro. Das sieht jetzt erstmal nicht so verkehrt aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es halt um Startups geht. Mhm. Und die EBITDA-Marge wurde um 16% gesteigert. Liegt allerdings immer noch bei minus
0: 15 Prozent. Also ja, aber ich muss direkt mal noch darauf eingehen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen auf diese Selected Companies. Früher immer diese Proven Winners. Da wurde in den Pressemitteilungen auch, also das wurde so oft erwähnt und, und immer heraus, herauskristallisiert quasi. Und jetzt findet man diese Begrifflichkeit nicht ein einziges Mal mehr. In der Pressemitteilung zumindest. Meinst du, das ist Taktik, um vielleicht so ein wenig zurückzurudern und weil es hätte ja schon ein anderes Gewicht, wenn man von ausgewählten Unternehmen steht und äh, spricht oder von, von Proven Winners.
1: Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass da in den letzten Monaten ja so ein paar kleine Krisen gab, kann es sein, dass sie so ein bisschen von diesem Proven Winners-Begriff weg wollten. Zumal mhm. die Aktionäre ja auch immer wieder sagen: Wo sind denn unsere Gewinne? Also, wir ja. legen ja in die Firma, investieren wir ja, um da irgendwann nochmal eine Rendite rauszukriegen. Ja, das wurde im Jahr 2015 bei der Aktionärsversammlung, bei der ersten, auch von einem älteren Herrn äh, moniert, dass er ja äh, nicht mehr zum jungen Eisen gehört und gern noch erleben würde, dass er da irgendwann mal <lacht> Geld rausbekommt aus dieser Firma. Hm. Genau, das, das sind auch so die Probleme, die Oliver Samba gerade hat. Er hat damals, 2015, ähm, hat er versprochen, dass er drei Unternehmen in die Gewinnzone bringen würde. Davon sind noch alle Unternehmen entfernt. In einem bestimmten Zeitraum auch, oder? In, ähm, innerhalb, innerhalb von 18 Monaten, genau. genau. Die Frist genau. ist gerade quasi verstrichen. Ja. Also, die sind jetzt gerade über diese Frist gekommen. Und äh, einen Börsengang hat er versprochen.
0: Der auch ähm, noch nicht gekommen ist.
1: Genau. Heißer Kandidat war da ja HelloFresh, die, oh ja. aber, die aber ja dann den angekündigt hatten und dann wieder verschoben ja. hatten und dann mhm. wieder angekündigt und dann gab es da nochmal Probleme und dann gab es sogar schon einen Börsenprospekt. Also es schien wirklich kurz mhm. vor dem Ziel zu sein und dann wurde es komplett abgeblasen und was da genau die Beweggründe jetzt alle waren, das war derart Durcheinander teilweise. Man wartet also immer noch auf diesen versprochenen Börsengang. Genau, und dieser Schritt zur höheren Profitabilität von Rocket Internet, den haben sie aber auch dadurch erreicht, muss man sagen, dass sie im letzten Jahr ziemlich aufgeräumt haben. Sie haben zum das Beispiel stimmt, ja. äh, Jabong ähm, aus der Global Fashion Group rausgelöst und ähm, für 70 Millionen verkauft. Ich glaube, die Gründerszene hat sogar von Verschachert oder sowas mhm. gesprochen. Also 70 Millionen sind jetzt kein großer Gewinn aus dem Unternehmensverkauf. Mhm. Food Panda haben Sie für 320 Millionen genau. haben jetzt Recherchen ergeben an Delivery Hero verkauft, ja. wo Rocket Internet auch zu 40 Prozent beteiligt ist, was ganz lustig ist. Das ist auch weit unter Wert. Panda war Ende 2015 noch weit höher äh, bewertet. Ja. Also das sind Wertverluste. Zumal wenn man bedenkt, dass in das Unternehmen in diesem gesamten Jahr noch mehr Geld reingesteckt wurde und dann kommt weniger Geld am Ende raus, das passt da alles irgendwie nicht
0: so ganz zusammen. Nochmal zu diesen Börsengängen. Also wenn man jetzt aber einen Kandidaten kühlen müsste, der, der, den heißesten Kandidaten quasi, wäre das aber eigentlich immer noch HelloFresh oder wenn man sich da die Zahlen anguckt, im letzten Jahr um 95,8% gewachsen, ein Umsatz von 600 Millionen Euro, die Abonnentenzahlen um 200.000 erhöht. Also die, die Zahlen lesen ja. sich eigentlich gut. Ne?
1: Äh, ja, sie sind, wie gesagt, wie alle Unternehmen eigentlich immer noch weg von der Gewinnzone, aber das mhm. ist ja jetzt... Wenn man sich Amazon anguckt, die halt auch ewig lang Verluste gemacht haben, weil sie ja. so viel investiert haben, sollte das jetzt nicht das extrem ausschlaggebende äh, Argument sein. HelloFresh ist da wirklich noch das größte Zugpferd im Stall, der Proven Winner sozusagen. <lacht> Home24 hat auch äh, im letzten Jahr, die haben ja auch ihre äh, Zahlen noch rausgegeben. Mhm eigentlich ein bisschen geschwächelt. Also das Wachstum war nur bei 4,3 Prozent. Im Jahr davor waren es... Äh, 46 Prozent, also das ist wirklich <lacht> schon ein erheblicher Unterschied. Ähm, und gut, die Verluste hat man reduziert auf mhm. minus 40 Millionen Euro. Aber das, das stagniert da alles so ein bisschen. Und ähm, auch Tarek Müller von About You, der hat das auch kritisiert. Der hat gesagt, die, diese Unternehmen, die neigen dazu, zu stagnieren auf einem Umsatzniveau, mhm. was im Vergleich zu den Investitionen, die gemacht wurden, einfach in keinem Verhältnis steht. Also das ist das relativ niedrig. Die fangen an zu stagnieren auf einem Umsatzniveau, was anhand der Investitionen noch gar nicht zur Stagnation da hm, sein sollte. Also hm. die sollten viel mehr Umsatz eigentlich noch kriegen, bevor es da überhaupt am Wachstum, an Schwächeln kommt. Was jetzt die Gründe sind, ob da der Konkurrenzdruck in einigen Märkten einfach wirklich viel zu hoch ist. Weiß man nicht genau. Hm. Vielleicht nochmal so insgesamt gesehen, wie schätzt du die Ergebnisse ein? Es ist alles ein wenig ernüchternd fast. Also die Anleger werden sehr enttäuscht sein, weil, wie gesagt, sie warten auf die Versprechen, die Oliver Sandwein gibt. Die haben auch enttäuscht reagiert. Ne? Äh, die, genau, die Aktie, die ist erstmal ein bisschen gesunken am Morgen, sogar erstmal nur um Prozent, glaube ich, also gar nicht mal so stark, aber hm. auf jeden Fall, der Aktienkurs ist ja ohnehin schon länger unter Beschuss. Und auch, dass das Wachstum dann so vielen Bereichen einfach gerade ein bisschen knapper ausfällt. Klar wollen alle Unternehmen erstmal so diesen Schritt Richtung äh, Profitabilität machen. Äh, ich werde es <lacht> irgendwann, werde ich drüber stolpern, aber noch schaffe ich es. Ähm, aber es ist, sind nicht die Wachstumsraten, die man sich von so Startups irgendwie erhofft oder erträumt oder mhm. denkt. Und das ist halt sehr merkwürdig, vor allem wenn man halt bedenkt, dass da Millionenbeträge reinfließen teilweise und dann stagnieren sie auf einem Umsatz, der fast den Investitionen
0: mhm. entspricht. Das passt alles irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Wird schwierig, auch wenn es weiter so geht. Für Oliver Sam war da noch beschwichtigendere Worte. Jetzt habe ich auch so ein Wort gehabt, wo ich leicht drüber stolpern konnte, zu finden. Aber wir werden das natürlich weiterhin beobachten. Was wir aber schon beobachtet haben, naja, die Überleitung ist ausbaufähig, <lacht> ist die F8, die Facebook-Konferenz, die im kalifornischen San Jose stattfand. In diesem Jahr zwei Tage lang. Christoph, da wurde viel angekündigt, so viel können wir schon mal festhalten, sehr viel, ja. die Liste ist immens lang.
2: Wie ne Facebook das halt gerne so macht.
0: Das stimmt, nenn mal, das das also Größte. Was wir, ne, da
2: wir, ne, wir können ja erstmal mit dem langweiligen anfangen, damit es <lacht> schon so weg oder? ist. Ja. Es wird Verbesserungen für Facebook Analytics geben und alle so, wow. Mhm. Man will äh, natürlich weiter die, die Chatbots im Messenger ausbauen, da sollen jetzt schon 100.000 aktiv sein und das soll genau. mehr werden. Man soll bald Spotify-Songs in Gruppenchats teilen können und es wird auch eine 360-Grad-Kamera, eine neue, von Facebook entwickelt. Das ist aber halt alles so dieser, dieser Kram, der niedliche Kram, den du ja. so erwartest. Es gab eben auch tatsächlich, also inwieweit die dann praxisnah sind, lässt sich diskutieren, aber spannende Neuerungen. So arbeitet Facebook zum Beispiel an einer Smartphone-Kamera, die, also beziehungsweise arbeitet an einer Technologie, dass man die Smartphone-Kamera zur hm. Augmented Reality-Plattform genau. machen kann, ohne dass man da jetzt irgendwie eine dicke Brille aufhaben muss oder so. Das läuft dann alles über die Kamera und man kann dann virtuelle Inhalte einfach dann einfügen, so wie bei Pokémon Go im Prinzip, dass genau, da eben genau. die, die Pokémon vor der realen Hintergrund um gesehen hast, das soll dann Objekte wie einen Kaffeebecher erkennen und passende Objekte mit anzeigen, wie, wie Snapchat-Filter.
0: Das, das war so ein Mittelpunkt des ersten Tages und ich habe da die Präsentation mir angeguckt und mhm. bei der Vorstellung, das hat teilweise auch ein wenig an Snapchat erinnert, wenn deine da war so ein Kaffeebecher und dann kam ja. da so eine Schrift rausgeplompt in 3D quasi, wo dann stand, wow, da ja, ja, so genau. ein Kram. Ja, das war niedlich, aber so praxisnah wirkt das, also es wirkt teilweise noch ein bisschen weit weg, oder? So diese, diese Technologien, die da vorgestellt wurden, da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, mhm. diese Gedanken übertragen. Genau,
2: da bin ich mal sehr gespannt, ob das in fünf Monaten, fünf <lacht> Jahren oder 50 Jahren dann mal ja. aktuell wird man hat eine Technologie oder man arbeitet in einer Technologie, die es möglich machen soll, dass man Nachrichten per Gedanken mhm. übertragen können soll. Also muss man dann nicht mal ins Smartphone tippen, und muss auch nicht sprechen, sondern ich denke an die Worte und die Worte werden dann als Nachricht übertragen an den anderen. Das klingt ähm, erstmal ganz angefangen. schön weit hergeholt, aber auch durchaus praktisch und interessant. Also, Dafür sollen Sensoren auf der... Also wie gesagt, man muss jetzt wirklich dazu sagen, wir werden nicht nächstes Jahr unsere mhm. Facebook-Nachrichten per Gedanken übertragen.
0: Ganz glaube, ja. so, das meinte ich damit. Ja.
2: Da können wir sicher sein. Aber irgendwann vielleicht dann mal doch. Da soll dann möglich werden, 100 Wörter pro Minute ungefähr mhm. übertragen zu können. Und das Interessante daran ist eigentlich dass da dann auch so eine wie eine Instant-Übersetzung quasi stattfinden soll. Das also das ist, die Idee dahinter ist tatsächlich interessant, dass hm. man jetzt, wenn man sich mit einem Spanier unterhält und kein Spanisch kennt, dann denkt man die Worte und die werden dann automatisch Spanisch übersetzt an den Spanier übertragen. Was grundsätzlich eine Riesenidee ist. Wie genau das funktionieren soll, hm. muss man dann mal abwarten. Das ist schon
0: der, der übernächste Schritt eigentlich. Ne? Der, der, der genau. nächste Schritt wäre ja quasi die Worte zu übertragen, an die man denkt und Danach genau der Schritt ist Und wahrscheinlich auch sein. erstmal
2: einfache Worte. Ja. Ich stelle mir das sehr, sehr interessant auch im, so im Pflegebereich vor, für mhm. behinderte Menschen zum Beispiel. Weil das kann natürlich, wenn man zum Beispiel einen Schlaganfall hatte und das Sprachzentrum ja. ist gestört, dass man eben per Gedankenübertragung sich trotzdem mit anderen Leuten verständigen kann. Also die diese Ideen dahinter, die sind spannend und die sind interessant, aber... Also Wie gesagt, also ich glaube, werden nächstes Jahr werden sie auf der f 8 konferenz dann vielleicht sagen, wir sind, wir sind schon ein bisschen weiter und mhm. wir können hier mal ein schönes Video präsentieren. Aber ich glaube nicht, dass das, das hat so ein bisschen alles überstrahlt, aber ich glaube nicht, dass das ein, ja. ein praxisnahe äh, Technologievorsprung ist. Man,
0: man hat schon einen Fall erwähnt, wo das derzeit erforscht wird. Auch, äh, und angeblich so sagte man, dass die Person, die irgendeine Krankheit hat, ich weiß gar nicht mehr welche, mhm. dass man da das jetzt schafft, dass sie acht Worte in der Minute überträgt durch diese Technologie, die aber noch nicht so ausgereift ist logischerweise, genau. also irgendwie hat die Dame oder der Herr irgendwie, also so Sachen auf dem Kopf, mhm. später genau. wird es dann so sein, dass das natürlich irgendwie eingepflanzt wird, wie auch immer Tja, da ist dann aber auch die Frage,
2: wer das mit sich machen lässt, nur damit zum er halt nicht mehr tippen muss. Ähm, ja. Nee, aber solche, äh, solche Ideen und Technologien gibt es ja schon, das wird ja auch schon verwendet für zum Beispiel so Koma-Patienten, zumindest wird es getestet. Mhm. Da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe natürlich
0: gleich weitergesponnen im Kopf die Sache und mir dann so vorgestellt, wie man natürlich auch diese Technologie für den E-Commerce nutzen kann. Man denkt einfach jetzt, keine Ahnung, ich brauche einen neuen Fernseher und bestätigen quasi im Kopf.
2: Ja, aber da wird's dann, da wird es dann wieder, wieder schwierig mhm. und da kommen dann wir in Deutschland auch wieder ja, auf das ja, Thema Datenschutz, klar. weil <lacht> äh, das ist natürlich auch das Erste, wenn ich jetzt per Gedankenübertragung chatten kann, ich meine, Facebook kann alle meine Chats mitlesen und weiß mhm. genau, was auf meinem Band läuft, dann könnte Facebook theoretisch auch dann meine Gedanken ausspionieren. Die haben zwar gesagt, nein, das soll nicht möglich ja. sein, ja. aber <lacht> sie sagen halt immer, nein, die Daten sind uns sehr wichtig, aber machen dann im Hintergrund dann trotzdem damit, was sie wollen.
0: Privatsphäre und so, ist ja immer ein großer Punkt, aber gerade genau. dort ist es noch, also wenn es theoretisch möglich ist, alles mitzutracken, uh -huh. was in meinem Kopf <lacht> vor sich geht. Also,
2: das ist Halleluja. eine beängstigende Vorstellung. <lacht>
0: <lacht> aber auf jeden Fall, das denke ich auch, was hatte ich so am meisten aber ja, Eindruck also von den Vorstellungen, aber das war schon das wahrscheinlich mit der Gedanken. Das
2: hat halt irgendwo, allein allein diese Nachrichten, diese Vorstellung hat hm. schon irgendwo alles überstrahlt, weil was sie sonst vorgestellt haben, eben die Chatbots und Analytics-Verbesserungen ja. und so weiter, das ist alles nett und mhm. das ist aber jetzt alles auch nicht überraschend. Also. Ja, das ist ja auch quasi immer so, alle auf dem aktuellsten
0: Stand bringen, wie weit genau. sind wir und was ist in nächster Zeit geplant beziehungsweise was ist in ferner Zukunft geplant, ja, ja. so kann man das zusammenfassen. Aber trotzdem spannend auf jeden Fall, also Facebook hatte viel zu präsentieren, so wie auch Rocket Internet, wo es dann halt, naja, teilweise nicht so positiv <lacht> war. Wie auch immer, ich danke euch beiden vielmals. Wir haben uns in dieser Folge mit den Geschäftszahlen von Rocket Internet beschäftigt und auch mit Facebook. Wer weiterhin auf den aktuellsten Stand bleiben will, der sollte natürlich onlinehändlernews.de verfolgen und den Amazon und Logistik Watchblog. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.